0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch drei Mythen über Kinder aufdecken, die Eltern unbedingt kennen sollten. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. in dieser Podcast-Folge. Über Kinder und über das ganze Thema Elternschaft, Erziehung gibt es so unglaublich viele Mythen und drei davon möchte ich heute mit euch aufdecken. Warum gibt es diese Mythen überhaupt? Es ist ja ganz normal, wir als Menschheit entwickeln uns ständig weiter. Und dabei lernen wir natürlich immer wieder Neues dazu, auf wissenschaftlicher Ebene, auf spiritueller Ebene. Wir entwickeln uns weiter. Und da ist es sehr hilfreich für uns, wenn wir eben neue Erkenntnisse kennen, wenn wir uns darüber informieren, was haben wir mittlerweile gelernt, was ist vielleicht schon veraltet und was dient uns heute mehr als in unserer Vergangenheit. Mythos Nummer eins ist Kinder brauchen unbedingt zeitlich festgelegte und sich wiederholende Routinen. Man hört das ganz, ganz häufig, dass man sagt, dass speziell kleine Kinder unbedingt zeitliche Abläufe brauchen, die sich täglich wiederholen. Selbe Uhrzeit aufstehen, selbe Uhrzeit frühstücken, danach dieselbe Aktivität, derselben Aktivität nachgehen, ob es jetzt irgendwie eine Fremdbetreuung ist, Schule oder man hat irgendwelche Playgroups, in die man regelmäßig wieder geht. Zur selben Zeit dann das Mittagessen, dann der Mittagsschlaf und auch zur selben Zeit wieder schlafen gehen. Also gerade so das Thema Essen und Schlafen soll ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, der zeitlich festgelegt ist. Außerdem soll man die Kita nicht wechseln, Bezugspersonen nicht wechseln und im Grunde genommen soll so viel wie möglich gleich sein. Das ist ein Mythos für, Achtung, für die meisten Kinder. Es gibt Kinder, denen diese Routinen und diese Wiederholungen tatsächlich dienen und nützlich sind. Das sind meistens Kinder, die etwas unsicher sind, die eine unsichere Bindung zu ihren Eltern haben. Kinder, die sehr ängstlich sind, Kinder, die vielleicht eine traumatische Geburt hatten oder kurz nach der Geburt von ihren Eltern getrennt wurden aufgrund von Krankheiten, Operationen, was auch immer. Und die dadurch natürlich einige negative Erfahrungen gesammelt haben, die sich vor allen Dingen eben in ihrem Wurzelchakra oder auch in ihrem Satralchakra, sprich in den ersten Lebensjahren festsetzen und dem Urvertrauen dass sie sicher sind auf dieser Welt, dass sie sicher sind in diesem Leben, dass sie getragen werden, dass sie beschützt werden, wenn ihnen dieses Urvertrauen so ein bisschen fehlt. Es gibt natürlich auch sehr, sehr sensible Kinder, die vielleicht zum Beispiel sehr häufig dann auch, wenn sie zum Beispiel als hochsensibel eingestuft werden, was mittlerweile 40 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Also man könnte sagen, jeder, jedes zweite Kind und mindestens jeder dritte Erwachsene würde als hochsensibel eingestuft werden. Aber wenn Kinder wirklich sehr sensibel sind, dann gibt es häufig auch solche Kinder, die dann zum Beispiel die feinstoffliche Welt wahrnehmen oder die geistige Welt wahrnehmen oder die sehr, sehr stark angebunden sind eben an andere Dimensionen, an, an andere Dichte, Stufen, die es in unserem Universum gibt. Und das sorgt natürlich häufig für Unsicherheit bei Kindern, weil sie noch nicht vielleicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen. Also für besonders sensible oder besonders ängstliche Kinder können sich wiederholende Routinen wirklich sehr nützlich sein. Sie geben ihnen dann Sicherheit, sie wissen dann, was auf sie zukommt und das gibt ihnen ein gutes Gefühl. Das ist aber bei weitem nicht bei allen Kindern der Fall. Sehr, sehr viele Kinder brauchen diese sich wiederholenden Routinen überhaupt nicht, vor allen Dingen, wenn sie eine sehr sichere Beziehung zu ihren Eltern haben, ein starkes Urvertrauen haben und sich allgemein sicher und geborgen fühlen auf dieser Welt. Für solche Kinder kann es zum Beispiel auch hilfreich sein, vielleicht mehrere Fremdbetreuungen auszuprobieren. Die probieren dann einfach gerne unterschiedliche Orte aus, unterschiedliche Erlebnisse aus, für sie ist es überhaupt nicht wichtig, dass sie zur selben Zeit am selben Ort sind, zur selben Zeit essen, zur selben Zeit schlafen und so weiter. Das kann sogar eher so ein bisschen zur ja, so zur Langeweile führen, dass einfach immer alles gleich bleibt. Täglich grüßt das Murmeltier. Und wir setzen uns als Eltern dabei aber sehr, sehr häufig unter Druck. Jetzt regnet es hier gerade. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Das heißt, als Eltern setzen wir uns dabei sehr, sehr häufig unter Druck, diese festen Routinen einzuhalten, zum Beispiel auch Schlafenszeiten. Und wir wissen nun mal ganz genau im Alltag, dass es nicht immer einfach ist, diesen zeitlichen Plan, der dann sehr starr ist, immer einzuhalten. Und dann geraten wir in Stress. Und dieser Stress überträgt sich wiederum an unsere Kinder. Und anstatt, dass wir unseren Kindern etwas Tun, was ihnen, was sie unterstützen soll und was ihnen gut tun soll, bewirken wir genau das Gegenteil. Woher weiß ich jetzt also, ob mein Kind diese zeitlichen Routinen, diese zeitlich festgelegten Routinen braucht oder nicht? Indem wir es ausprobieren. Wenn wir merken, dass mein Kind unruhig wird, sobald es aus diesen zeitlichen Abläufen rausgeht, dann wissen wir, okay das tut meinem Kind gut. Wenn wir aber merken, unser Kind ist völlig flexibel dabei und hören auf die Anzeichen unseres Kindes, zum Beispiel, ob es müde wird oder nicht. Wenn unser Kind abends total fröhlich und ausgelassen und entspannt da sitzt, obwohl es schon seine Schlafenszeit wäre, dann gibt es keinen Grund, da jetzt auf Teufel komm raus zu, drauf zu beharren, dass unser Kind, weil jetzt die gewisse Uhrzeit gekommen ist, unbedingt schlafen gehen sollte. Das heißt, Hört viel mehr auf deine eigene Intuition und vertraue auch der Intuition deiner Kinder. Verbinde dich mit deinem Kind, bau eine liebevolle und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Kind auf. Dadurch lernst du dein Kind sehr, sehr gut kennen und fühlst ganz genau, was dein Kind braucht und was dein Kind nicht braucht. Mach dir auf jeden Fall keinen Druck, kein schlechtes Gewissen und keine Vorwürfe, wenn dein Kind nicht diesen starren Rahmen lebt, der übrigens sehr ausgeprägt in Deutschland ist. Das ist etwas dieses sich stets wiederholende, an Zeiten angeplante Tagesabläufe, ist auch etwas sehr Kulturelles, was es in anderen Kulturen so überhaupt nicht gibt. Mythos Nummer zwei, und das ist auch wieder etwas, was ich speziell in Deutschland immer wieder ganz intensiv beobachte, ist Kinder werden krank, wenn ihnen kalt ist. Auch hier muss man so ein bisschen differenzieren. Wenn ein Kind ständig wirklich stark unterkühlt ist, dann wirkt sich das selbstverständlich auf sein Immunsystem auf. Die Energie wird dahingehend verbraucht, den Körper aufzuwärmen und kann nicht mehr. die Energie kann nicht ins, so stark mehr ins Immunsystem fließen. Wir wissen auch, Wärme... Kurbelt das Immunsystem an, das ist ja genau das, was Fieber auch macht. Das Fieber geht hoch, unser Körper erwärmt sich und das Immunsystem, die sogenannte Abwehrpolizei, vermehrt sich. Das bedeutet aber nicht, dass wir unser Kind übertrieben warm einpacken müssen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich ganz stark beobachte. Und das ist wieder auch etwas, was uns als Eltern wieder unter Stress bringt. Weil unser Kind vielleicht keine Lust hat, seine Jacke anzuziehen, keine Lust hat, seine Mütze anzuziehen, keine Lust hat, seinen Schal anzuziehen und so weiter und so fort. Und auch hier dürfen wir als Eltern lernen, unseren Kindern wieder mehr zu vertrauen. Unsere Kinder haben angeborene Überlebensinstinkte. Sie werden nicht einfach so stillschweigend erfrieren, sie werden nicht einfach stillschweigend verhungern, sie werden nicht äh, einfach stillschweigend durch ihr Schlafmangel sterben. Wir dürfen da unseren Kindern auch den Freiraum geben, sich mit ihrem eigenen Körper zu verbinden und einfach selbstbestimmt über ihren Körper zu entscheiden. Wir dürfen ihnen vertrauen, dass wenn ihnen kalt wird, dass sie dann auch bereit sind, sich wärmer anzuziehen, weil niemand von uns friert gerne. Was wir aber sehr häufig vergessen ist, a, unsere Kinder bewegen sich viel, viel mehr als wir, was... Dafür, dazu führt, dass ihnen automatisch wärmer ist als uns. B, schlägt ihr Herz schneller, ihr Puls ist höher, was auch wieder zu einer erhöhten Körpertemperatur führt. Und C, allgemein haben kleine Kinder eine höhere Körpertemperatur als wir Erwachsene. Das heißt, nur weil uns in diesem Moment vielleicht sehr kalt ist, heißt das noch lange nicht, dass unserem Kind auch kalt ist. Und das heißt auch lange nicht nur, weil unser Kind jetzt einmal ohne Mütze rausgegangen ist oder ohne Schal oder was auch immer, dass es dann automatisch krank wird. Das ist auch wirklich etwas, was euch Ärzte, die Kinderärzte bestätigen werden. Nur weil ein Kind in der Kita draußen auf dem Spielplatz war und seine Jacke nicht anhatte, ist es nicht aufgrund dessen krank geworden. Es ist wahrscheinlich krank geworden, weil Kindergärten und Schulen nun mal Bazillen-Hochburgen sind, Bazillen-Schleudern sind. Sie stecken sich halt eher mal an. Gesundheit entsteht auch sehr, sehr viel von innen heraus. Und natürlich hat unsere Ernährung auch einen starken Einfluss darauf. Da sind einfach so viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen, dass wir uns auf jeden Fall nicht so stark darauf fokussieren brauchen, dass unsere Kinder ganz warm angezogen sind. Manchmal sind sie so warm angezogen, dass wenn man sie aussieht, sie patschnass geschwitzt sind. Liebe Eltern, macht euch keinen Stress. Nehmt die warmen Sachen mit, wenn euer Kind sich nicht warm anziehen will. Und sagt den Kindern Bescheid, dass ihr die warmen Sachen dabei habt und sobald ihnen kalt wird, können sie sich melden, um sich wärmer anzuziehen. Und vertraue darauf, dein Kind wird sich melden, wenn ihm kalt wird. Mythos Nummer drei und das ist mein... Mein Lieblingsthema, mein Lieblingsmythos, der unbedingt, unbedingt aufgeklärt werden sollte, Kinder müssen erzogen werden. Und das geht diesem Grundgedanken voraus, dass Kinder zur Welt kommen, irgendwie völlig dumm sind und dass, wenn wir ihnen nicht mit unserem gesamten Einsatz, unserem mentalen Einsatz, unserem emotionalen Einsatz, unserem körperlichen Einsatz beibringen, wie sie hier in unserer Gesellschaft funktionieren, überleben und unseres Erachtens nach glücklich werden, dann werden sie weder überleben, noch glücklich werden, noch irgendwie gesellschaftsfähig sein. Das ist ein so unglaublich großer Mythos. Wir leben unseren Kindern alles vor. Unsere Kinder lernen zu 90 Prozent, indem sie uns nachahmen. Das heißt, wenn du möchtest, dass dein Kind irgendetwas, irgendeine bestimmte Verhaltensweise sich aneignet, dann ist das Einzige, was du tun brauchst, ist das vorzuleben und zwar authentisch vorzuleben, mit vollem Herzen vorzuleben. Wenn du das nicht kannst, weil du das selbst nicht fühlst, weil du das selbst auf authentischer Ebene nicht bist, dann kannst du auch nicht von deinem Kind verlangen, dass dein Kind diese Aspekte leben wird. Wenn du zum Beispiel von deinem Kind verlangst, dass es immer teilt, obwohl du selbst innerlich vielleicht nicht unbedingt gerne alles teilst, teilst du dein Lieblingskleid gerne, teilst du... Dein äh, Handy gerne mit Menschen, die du vielleicht gerade erst kennengelernt hast, der dir sagt, hey, kannst du mir dein iPhone für drei Tage ausleihen? Teilst du deinen Laptop gerne mit fremden Menschen? Natürlich tust du das, überwiegend wahrscheinlich nicht. Aber dann verlangen wir das von unseren Kindern. Und hier kommt eben diese Diskrepanz in den Weg. Genauso ein anderes Beispiel, wenn wir von unseren Kindern verlangen, dass sie niemals lügen wir aber unsere Kinder vielleicht an einigen Stellen anlügen, wo wir denken, na ja, es hilft uns dann einfach oder das ist ja nichts Wichtiges, das ist nichts Dramatisches. Wir können unsere Kinder gar nicht belügen. Auf mentaler Ebene glauben uns unsere Kinder vielleicht, dass heute das Eis ausverkauft ist und wir deswegen kein Eis essen gehen können. Auf mentaler Ebene mag unser Kind uns das vielleicht in seiner Naivität abnehmen. Aber auf energetischer Ebene nehmen Kinder diese Diskrepanz wahr. Sie nehmen wahr, dass wir lügen. Und das speichert sich energetisch wiederum in ihrem Energiesystem ab. Aha, die Information kommt, Mama lügt. Das scheint hier wichtig zu sein in diesem Leben auf dieser Erde. Denn unsere Kinder ahmen uns nicht nur äußerlich nach, in unserem Verhalten nach, sie ahmen uns auch energetisch nach. Deswegen übernehmen sie zum Beispiel auch viele unserer Ängste, unserer Wunden, unserer Trauer, unserer Traumas, obwohl wir sie ihnen gar nicht zeigen. So haben auch wir zum Beispiel von Generation zu Generation Wunden und Traumatas von unseren Vorfahren übernommen. Du trägst vielleicht noch Wunden, Ängste, Traumatas von deinem Ur-Ur-Urgroßvater in dir, den du nicht einmal kanntest, von dem du nicht einmal weißt, wie der heißt oder wo der herkommt. Aber weil Kinder eben energetisch auch von ihren Eltern lernen, übernehmen wir das. Das heißt, diese Erziehung im klassischen Sinn, mit Strafen oder auch so dieses ganz klassische Manieren. Wenn du mit drei Jahren, vier Jahren keine Manieren am Tisch hast, dann geht das nicht, dann wirst du das niemals lernen. Das ist Quatsch. Wir dürfen uns auch erinnern, dass unsere Kinder einfach auch gewisse Entwicklungen durchmachen, nur weil ein Kind mit vier Jahren es nicht schafft, ordentlich am Tisch zu essen, sondern dafür gerne mal seine Hände benutzt oder irgendwie ständig was umfällt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass unser Kind das mit 18 noch genauso tun wird. Wir dürfen einfach unsere Kinder auch mal Kinder sein lassen. Und worauf wir unseren ganzen Fokus lenken dürfen, ist nicht auf unser Kind und unsere Handlungen immer dahin gehen ausrichten, dass wir unser Kind irgendwie formen in irgendeine Richtung. Wir sollten unseren Fokus auf uns selbst ausrichten. Lebe ich wirklich aus tiefstem Herzen das vor, was ich von meinem Kind verlange? Verlange ich für den Entwicklungsstand meines Kindes vielleicht einfach noch zu viel? Richte den Fokus immer nach innen anstatt nach außen? So wirst du viel mehr im Einklang mit dir selbst sein und so wirst du viel mehr die Kontrolle über das Verhalten deines Kindes, über das Sein deines Kindes loslassen können. Ein wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, ist das Thema Grenzen setzen. Ganz häufig wird das nämlich damit verwechselt, dass Eltern sagen, okay, dann muss ich meinem Kind keinerlei mehr Grenzen setzen. Vielen Eltern fällt es dann auch schwer, Grenzen zu setzen. Sie haben selbst so viel in ihrer Kindheit gelitten und möchten das jetzt alles wieder gut machen, dass sie gar kein Nein mehr rausbringen. Und Konsequenz, also Grenzen sind nicht gleich Regeln. Und Strafen sind nicht gleich Konsequenzen. Das bedeutet, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen. Wir dürfen aber für uns entscheiden, wo unsere eigene Grenze liegt. Diese wahrnehmen und diese auch kommunizieren. Und dann für uns entscheiden, welche Konsequenzen wir ziehen möchten, wenn Menschen allgemein, nicht nur unsere Kinder, sondern Menschen allgemein diese Grenzen überschreiten. Denn bei anderen Erwachsenen fällt es uns noch viel schwerer, diese Grenzen wahrzunehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dazu habe ich auch schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Eine ganz, ganz am Anfang des Podcasts, eine recht alte Folge und eine, die ich kürzlich aufgenommen habe. Ich werde dir beide Folgen in den Shownotes verlinken. Hör auf jeden Fall mal rein. Es ist ein ganz, ganz interessantes Thema für das Thema der bewussten Elternschaft. Davon abgesehen wissen wir, dass unsere eigenen Glaubenssätze, unsere eigene Vergangenheit, das, was wir als Wahrheit erachten, das ist es, was unsere Kinder übernehmen werden. Denn Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen, sie machen das, was wir tun. Wir können ihnen noch so viel erzählen, wie sie etwas zu tun haben im Leben. Wenn wir das selbst nicht sind, wenn wir das selbst nicht leben, wenn wir das selbst nicht tun, werden es unsere Kinder langfristig auch nicht tun. Sie werden uns aus Angst vor Liebesentzug oder vor Strafen vielleicht gehorchen, aber sie werden es spätestens im Erwachsenenalter nicht leben. Es wird eine große Disbalance in ihnen schaffen. Deswegen kann ich dir an dieser Stelle zum Beispiel auch nochmal empfehlen, komm gerne in meinen Online-Kurs. Dort arbeiten wir nämlich an uns, an genau diesen Glaubenssätzen, die wir in uns tragen, an genau diesen Wunden, die wir vielleicht noch von mehreren Generationen auf energetischer Ebene übernommen haben. Wir lernen überhaupt, wie Energie funktioniert, wie wir mit unseren Kindern miteinander verbunden sind und wir lernen, uns in diese Balance zu bringen, authentisch unseren Kindern vorleben zu können und endlich diesen inneren Frieden und diese innere Entspannung zu finden. Denn das ist es, was unsere Kinder tatsächlich am allermeisten brauchen. Sie brauchen authentisch glückliche, zufriedene, selbstliebende, entspannte Eltern. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali und ich freue mich, wenn ich dich im Rahmen meines Kurses kennenlernen und auf deinem Weg begleiten darf. Deine Xenia Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte da lassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de